0: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
1: es la Navidad. Cristo ha venido a nosotros. Cristo nació, Él en sí mismo es el mayor regalo que uno puede tener.
0: Navidad es el niño de Belén, ese niño que creció, vino enfocado en una misión que fue ir y dar su vida por nosotros en la Cruz del Calvario para que nuestra vida cambie y tenga el sentido que verdaderamente Dios quiere para cada una de sus criaturas.
1: Cristo nació, pero ¿con qué propósito nació Cristo? Nació con el propósito de limpiar nuestros pecados. Con su sangre preciosa, Él vino a, a restaurar esa comunión que nosotros necesitábamos tener con Dios. Cristo nos trae verdadera paz, verdadero gozo, verdadera justicia, porque Él nos ha salvado y ahora pertenecemos a Dios.
0: Navidad es la salvación en Cristo. Y el nuevo nacimiento, la vida puede ser cualquier día siempre que Cristo nazca en nuestros corazones. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Se acerca la Navidad, una temporada de cantatas, coros de niños y celebraciones tanto en la iglesia cristiana como entre creyentes de otras tradiciones. Es el momento en el que celebramos y recordamos el nacimiento del Hijo de Dios. El Verbo que se encarnó y vino a vivir entre nosotros, entregando su vida por la vida del mundo. Por eso, hoy comenzamos una nueva serie titulada Sobre la Encarnación del Verbo. Juntos vamos a explorar un libro con el mismo nombre, escrito alrededor del año 318 d.C., hace más de 1,700 años. Su autor, Atanasio, lo escribió como una defensa de la fe cristiana ante las críticas judías y paganas. De hecho, la enseñanza actual de la iglesia cristiana acerca de la naturaleza de Cristo es en parte el resultado de los esfuerzos de Atanasio para defender las Escrituras y el testimonio de los apóstoles. Sugiero a mis amigos pastores que lean esta obra, ya que es accesible y desafiante. Durante esta semana, examinaremos algunos pasajes importantes de la obra de Atanasio y los textos bíblicos que respaldan sus enseñanzas. Hoy comenzamos con una introducción a Atanasio y exploraremos la importancia e influencia de su obra. Si quieres bajar un PDF del libro, puedes encontrarlo en nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, escuchar. Así que quédate conmigo para ver a Cristo exaltado en la vida de este hombre de Dios y la encarnación del Verbo. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes responderemos una o dos preguntas que recibimos de nuestra audiencia. Flor González nos envía esta pregunta desde Venezuela y nos escucha por medio de la aplicación de Radio Transmundial. Aquí está la pregunta. ¿Me pueden explicar, Daniel, capítulo 8, y específicamente qué significan el carnero y el macho cabrío en este capítulo? Gracias por la pregunta, Flor. El libro de Daniel, y en realidad muchos de los libros proféticos, tienen imágenes difíciles de entender. Daniel habla de una visión en la que ve a un carnero con un cuerno más grande que el otro, batallando con otras bestias y derrotándolas a todas. Luego viene un macho cabrío del oeste a alta velocidad, parece que está volando, con un cuerno prominente entre los ojos, y derrota al carnero con su poder. Luego, cuando el macho cabrío se engrandece sobremanera y llega a tener poder, el cuerno prominente se rompe y le salen cuatro cuernos al macho cabrío, menos poderosos que el primero. Y luego sale de uno de los cuernos otro cuerno que se hace prominente y que, según Daniel 8.12, arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Ahora, tengo buenas noticias, Flor. La interpretación no la tenemos que hacer nosotros. Está en el mismo pasaje. En el versículo 15, vemos a Daniel haciéndose la misma pregunta. ¿Qué significa esto? Dios le envía un ángel, que aparentemente se llama Gabriel, que le explica el significado de la visión. El carnero con sus dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, que dominarían esa región por muchos años. Persia en particular sería muy poderosa. El macho cabrío representa el reino de Grecia. El primer cuerno es el primer rey y los cuatro cuernos representan cuatro reinos que saldrían del reino original, pero con menos poder. El último cuerno que sale de uno de los cuatro cuernos es un rey que se levantaría y le haría daño al pueblo de Dios hasta ser derrotado sin mano humana. Ahora, esta profecía de Daniel se comenzó a cumplir durante la vida de Daniel, poco después de recibir la visión, y terminó de cumplirse casi 300 años después de que muriera el profeta. El imperio de Persia duró 200 años hasta que un joven, Alejandro Magno, lo derrotó en el año 331 AC. Y cuando Alejandro murió, el gobierno griego se dividió entre sus cuatro generales. El cuerno final fue Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén. ¿Te lo imaginas? Murió por su propia mano o de depresión cuando los judíos derrotaron sus ejércitos. La profecía es tan precisa que algunos eruditos que no creen en la revelación de Dios piensan que tiene que haberse escrito después de estos sucesos, Pero nosotros sabemos que Dios conoce el fin desde el principio y dar una profecía como esta no es nada para Él. Lo poderoso de esta revelación es que nos muestra que Dios controla soberanamente todos los hechos y sucesos de la historia para llevar a cabo sus propósitos eternos de redención. De hecho, estos eventos estarían preparando el camino para el Mesías y el crecimiento de la iglesia. El resultado del reino de los griegos en esta región es que cuando la iglesia salió a predicar, el idioma común era el griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Dios es grande y poderoso. Ahora pudiera decir mucho más, pero se nos acaba el tiempo. Espero que la respuesta te haya ayudado, Flor. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1909 237 8762 De nuevo, 1909 237 8762 Y ahora vamos a nuestro estudio de hoy. Se cuenta que Alejandro, el patriarca de Alejandría, un día había invitado a unos líderes religiosos para una cena. Mientras esperaba a sus invitados, se acercó a una ventana y observó a un grupo de niños jugando en la playa debajo de la casa. En poco tiempo, se dio cuenta de que estaban imitando el bautismo, pero con mucha reverencia. Por lo tanto, los hizo llamar y los llevó ante él. Durante la investigación que siguió, descubrió que uno de esos niños había asumido el papel del obispo y había bautizado a varios de sus amigos durante el juego. Ese niño era Atanasio. Alejandro decidió reconocer esos bautismos de juego como auténticos y determinó que Atanasio y sus amigos debían prepararse para una carrera en la iglesia. No puedo hablarte de la obra que vamos a estudiar sin hablarte un poquito del autor. Atanasio de Alejandría fue un teólogo y líder de la iglesia que ha dejado un impacto tremendo. Quizás nunca has oído de él, pero te aseguro que lo que creemos hoy acerca del Hijo de Dios se debe en gran parte a la fe y la tenacidad de este cristiano egipcio. Atanasio amaba a Cristo y la fe que él había recibido a través de los discípulos de Jesús, los apóstoles que entregaron sus vidas para proclamar que su amigo y maestro, Jesús de Nazaret, era el Salvador Prometido, que vivió, murió y resucitó para salvarnos. Atanasio nació en la ciudad de Alejandría, Egipto, entre los años 296 y 299 después de Cristo. Y era parte de una familia bien acomodada, ya que obviamente recibió una buena educación secular. Un tiempo después de este encuentro junto al mar con el obispo Alejandro, Atanasio comenzó a servir en la iglesia y llegó a ser un diácono trabajando muy de cerca con el obispo. Unos años después, Atanasio participó en el primer concilio de Nicea que tuvo lugar en el año 325 después de Cristo donde líderes de la iglesia se reunieron principalmente para abordar la controversia teológica relacionada con la naturaleza de Jesucristo y definir la relación entre el Padre y el Hijo en la doctrina cristiana. Uno de los temas más destacados fue la controversia arriana, que se centraba en las creencias de Arrio, un pastor cristiano que negaba la coeternidad y la igualdad de Jesucristo con Dios Padre. En este concilio se formuló el credo de Nicea que afirma la divinidad de Jesucristo en relación con el Padre. Arrio era un pastor y compositor popular en la misma ciudad de Atanasio que enseñaba que Cristo era el verbo encarnado. Sin embargo, con un gran celo por proteger la gloria de Dios, erró. O sea, se equivocó al afirmar que Dios creó el verbo antes de la fundación del mundo y negó que el verbo era Dios. De hecho, confrontó al obispo Alejandro por no enseñar lo mismo. La enseñanza y los himnos fueron tan populares que una buena parte de los cristianos de esta época las aceptaron. Por esto, el joven Atanasio se levantó como David contra Goliat para defender al verdadero Cristo y sufrió mucho a causa de ello. Cuando Alejandro estaba muriendo, expresó que deseaba que Atanasio le siguiera como el obispo de Alejandría. Atanasio, quizás sabiendo lo difícil que sería, no quiso que lo nominaran, pero el pueblo aclamó por él, y los que votaban por el obispo estaban unánimes. Atanasio llegó así a ser el obispo de la ciudad de Alejandría en Egipto con solo unos 30 años. Sirvió en esa posición unos 45 años, aunque fue depuesto y restaurado cinco veces por las controversias con los seguidores de Arrio. Es interesante notar cuando Atanasio escribió sobre la encarnación del Verbo, las controversias con Arrio todavía no habían comenzado. De hecho, Atanasio solo tenía unos 21 o 22 años. Las luchas comenzaron poco después, y me imagino que hubo momentos cuando Atanasio temió por su vida, pero siguió enseñando y defendiendo la verdad de que el Hijo y el Padre, junto con el Espíritu Santo, son un solo Dios, y que Cristo es el Verbo hecho carne. Fueron tiempos difíciles, pero la historia nos dice que nunca dejó de tener su mirada fija en el verdadero Cristo, ni perdió su buena actitud, sentido de humor o valor ante los retos. C.S. Lewis, el gran escritor y pensador cristiano del siglo XX, escribió una introducción a esta obra. Mira lo que dijo acerca de su autor. Su epitafio es «Atanasius contra mundum», «Atanasio contra el mundo», Él defendió la doctrina trinitaria completa e inmaculada cuando parecía que todo el mundo civilizado retrocedía del cristianismo hacia la religión de Arrio, hacia una de esas religiones sintéticas, sensatas que hoy en día se recomiendan con fuerza y que entonces, como ahora, contaban entre sus devotos con muchos clérigos altamente cultivados. Es su gloria que no se adaptó a los tiempos, Es su recompensa que ahora perdura cuando esos tiempos, como todos los tiempos, han quedado atrás. Mil setecientos años después, mi hermano, tú y yo vamos a mirar juntos a esta obra escrita por este joven que amaba a Cristo, Atanasio. Veremos su pasión por la gloria de Dios en Cristo. También reflexionaremos juntos acerca de sus enseñanzas que nos ayudan a comprender por qué el eterno Hijo de Dios, como dice el himno, dejó su trono y su corona por mí al venir a Belén a nacer. Ahora, déjame hacer una pausa aquí. Quizás te estés preguntando, ¿a mí qué me importa lo que escribió un religioso hace casi dos mil años? Es una buena pregunta. Y si no eres cristiano... Debes saber que todavía se estudian los libros de Platón, de Aristóteles y de otros filósofos de la Antigüedad. Las cosas, por más antiguas que sean, no son necesariamente inferiores y lo nuevo no es necesariamente superior. Este libro es una obra maestra, a pesar de su antigüedad y de que el autor solo tenía apenas 21 años cuando la escribió. Te ayudará a entender lo que creemos los cristianos y lo que significa para nosotros. C.S. Lewis bien dijo, Cuando abrí por primera vez la obra sobre la encarnación, descubrí mediante una prueba muy sencilla que estaba leyendo una obra maestra. Solo una mente maestra podría haber escrito tan profundamente sobre un tema como este en el siglo IV, con una simplicidad tan clásica. Y si ya eres cristiano, quizás pienses, ¿para qué necesito aprender acerca de un libro que no sea la Biblia? También es una buena pregunta. Por la misma razón que escuchamos predicaciones y nos sentamos a oír maestros enseñar. Con este libro, estás escuchando directamente los pensamientos de un maestro que ha influenciado a millones de maestros a través de los siglos. Quizás valga la pena oír lo que tiene que decir, ¿no? Es más, la realidad es que cuando no se conoce el pasado, es fácil caer en los mismos errores que los antiguos. En nuestros tiempos, hay muchos que intencionalmente han regresado a enseñanzas que se parecen a las de Arrio, entre ellos los testigos de Jehová. Pero también hay muchos cristianos que no son de ese grupo, que sin saber la gravedad del error creen las mismas cosas. Sobre este problema, C.S. Lewis comenta, El único paliativo es mantener la limpia brisa marina de los siglos soplando a través de nuestras mentes. Y esto solo se puede lograr leyendo libros antiguos. Este libro es importante, mi hermano, porque nos ayuda a pensar sobre el porqué de nuestra fe. Juan 1.1 nos dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1.14 añade, el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estoy casi seguro de que en estos días muchos de ustedes oirán mensajes sobre estos versículos en sus iglesias. Atanasio los explicará como un buen predicador y pastor. Usando buena teología y un conocimiento de las escrituras, nos mostrará por qué fue necesario que el verbo se hiciera carne. Escucha las propias palabras de Atanasio al inicio de su libro.
1: Consideramos la encarnación del Verbo y su divina aparición en medio de nosotros. Este misterio es tergiversado por los judíos, ridiculizado por los griegos, pero nosotros lo adoramos. Y tu propio amor y devoción al Verbo serán aún mayores, porque en su humanidad parece tan poco valioso. De hecho, cuanto más los incrédulos lo desprecian, tanto más evidencia hace de su divinidad. Lo que ellos como hombres descartan como imposible Él lo muestra claramente posible Lo que desprecian como inapropiado Su bondad lo hace más apropiado Y las cosas que estos sabios se burlan como humanas Él por su poder inherente Las declara divinas Así, con lo que parece ser su total pobreza y debilidad en la cruz Él subvierte el esplendor y la parafernalia de los ídolos Y de manera silenciosa y oculta, convence a los burladores e incrédulos de reconocerlo como Dios.
0: Amén. Si prestas atención a lo que presentamos esta semana, te ayudará a no solo entender mejor la fe, sino a compartirla mejor. Atanasio nos mostrará la realidad de la condición humana que llevó al Verbo Eterno a hacerse uno de nosotros. Casi siempre pensamos acerca del problema de nuestro pecado como si solo fuera una cuestión de romper algunas leyes de Dios por la cual merecemos un castigo eterno. Atanasio nos muestra que es mucho más que eso. Otra cosa que veremos es lo esencial y fundamental que es la encarnación de Cristo para nuestra redención y salvación. Atanasio nos mostrará que en la encarnación Dios se hizo uno de nosotros para que en Él lleguemos a ser como Él es. O sea, la salvación no es solo una puerta abierta al cielo, sino una transformación total de nuestra vida por medio de Cristo. Veremos que Atanasio sostiene que la encarnación restaura la imagen de Dios en nosotros y permite que los seres humanos participemos en la naturaleza divina. Vamos a ver además la importancia de la resurrección, porque el verbo se encarnó, realmente murió y su muerte fue nuestra muerte. Pero Cristo murió y resucitó y Atanasio señala que la fe en la resurrección nos da valor para enfrentar cualquier cosa, incluso la muerte, con valor y confianza en la promesa de la vida eterna que tenemos en Cristo. También, Vamos a ver cómo Atanasio refuta tanto a los judíos y sus críticas como a los gentiles. De una manera poderosísima, Atanasio apunta al poder de Cristo que revela su autoridad y poder como Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. En realidad, esta obra te ayudará a ver el poder, la gloria y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ya sabemos que no hay nadie como él. Verás que la buena teología nos lleva a una mayor doxología. O sea, cuando conoces mejor a Dios, mayor es tu alabanza y más profunda es tu adoración. No sé si notas mi entusiasmo, pero me fascina la oportunidad de hablar de la obra sobre la encarnación del verbo. Es un libro que me ha impactado muchísimo y estoy seguro que esta semana te será de bendición también. Mi hermano, cuando por medio de la gracia de Dios conocemos al Hijo en toda su gloria... Nuestras vidas cambian por el encuentro. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Damos gracias a Antonio de la Cruz de Sinaloa, México, que será la voz de Atanasio toda esta semana. Al sumergirnos en la obra sobre la encarnación del Verbo, nos encontramos con Atanasio, Un apasionado defensor de la fe cristiana. Su valentía en tiempos difíciles resuena hoy. Nos invita a reflexionar sobre la esencia de nuestra fe, recordándonos que conocer el pasado nos fortalece en el presente. Aprendamos de este antiguo maestro y dejemos que su enseñanza inspire nuestra adoración esta Navidad y que esta semana nos acerque más al conocimiento profundo de Cristo y avive nuestro compromiso con la verdad revelada. Vamos juntos hacia una adoración más plena y una comprensión más rica de nuestra fe. Oremos para terminar. Padre, hoy te doy gracias por este libro y te doy gracias por las enseñanzas de Atanasio. Te damos gracias, Señor, por su vida de entrega y compromiso contigo, oh Dios. Y te damos gracias, Señor, que por medio de la revelación de tu palabra podemos tener esta esperanza, Señor. No solo de la Navidad, no solo de la salvación, sino de la transformación total de nuestras vidas por medio de Cristo. Y Padre, si hay alguien hoy que está luchando, Padre que todavía no ha puesto su fe en Cristo Jesús, ayúdalo hoy a entregarse por completo y creer con todo su corazón, confesando con sus labios, creyendo en su corazón que Cristo es el Señor y es poderoso y suficiente para salvarlo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ministerio arroba el faro de o si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en whatsapp nuestro número es 1-786-373-4880 1-786-373-4880 y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en facebook instagram y twitter solo busca el faro de redención Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio, apoyado por personas como tú, que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar Soy el pastor Dani Rojas te invito a que me acompañes mañana en esta serie sobre la encarnación del verbo El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo